0: Killer-KI und gestresste CISOs.
1: Der Security Insider Podcast. Der Podcast für Security-Profis mit Infos, News und Meinungen rund um IT-Sicherheit. Und hier sind Peter Schmitz und Dirks Rocke. Hallo und herzlich
0: willkommen zum Security Insider Podcast. Für Sie am Mikrofon ist Dirks Rocke und bei mir im virtuellen Studio sitzt wieder
2: Peter Schmitz, der Chefredakteur von Security Insider. Hallo Peter, grüß dich. Hallo Dirk und hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schön, dass Sie wieder dabei sind beim zweiten Security Talk 2023, bei dem wir die wichtigsten Security-Themen der letzten drei Monate Revue passieren lassen und einordnen. Und
0: auch von anderer Stelle wurde ja in
2: diesen Tagen zurückgeblickt, aber dazu später mehr. Genau, weil jetzt ist erstmal Zeit für ein kurzes Wort unseres Sponsors.
1: Der Security Insider Podcast wird Ihnen präsentiert von Bosch Cyber Compare. Über 300 Unternehmen und öffentliche Stellen nutzen uns als unabhängigen Partner, um IT, OT und IoT Security-Lösungen und Services zu beschaffen. Durch den methodischen Vergleich von Security-Maßnahmen und Angeboten helfen wir dabei, das Beste aus Ihrem Sicherheitsbudget herauszuholen. Wir entlasten Ihr Team, haben null Reseller-Verträge und können alle Anbieter in Ausschreibungen anfragen. Mit uns sparen Sie sich Zeit und Geld. Gleich informieren unter cybercompare.com slash security-insider.
0: So, da sind wir jetzt wieder und könnten eigentlich auch gleich auf die drei Patch-Days der vergangenen Monate zurückblicken. Die es ja wirklich ziemlich in sich hatten. Richtig. Allein im April gab es 100 Updates gegen Microsoft-Sicherheitslücken, Herausgreifen würde ich an dieser Stelle eine, so nennt es der Hersteller selbst, Sicherheitsanfälligkeit im Treiber des gemeinsamen Protokolldateisystems bezüglich Rechteerweiterungen. Um deutlicher zu werden, über die Lücke konnten Angreifer erhöhte Rechte auf ein Windows-System erlangen und eigenen Code einschleusen. Exploits sind vorhanden und unser Aufruf, den Patch einzuspielen, ist diesmal allerdings ein bisschen ambivalenter als sonst, denn bereits vor einigen Monaten hatte der Hersteller Updates für den Windows Common Log File System Driver veröffentlicht, der nun allerdings abermals angreifbar war. Die Einstufung laut Common Vulnerability Scoring System, CVSS, lag übrigens bei 7,8 von 10. Bei der nächsten Lücke ging es noch ein bisschen höher und zwar ging es da um eine kritische Lücke bei Windows-Server-Systemen bis zur Version 2022. Bewertet wurde die Schwachstelle im DHCP-Server mit einem CVSS-Wert von 8,8. Über die Lücke könnten Angreifer Remote-Code ausführen, hieß es. Last und überhaupt nicht least kann ich noch mit einer CVSS von 9,18, also 9,8 von 10. Und die so eingestufte Microsoft Message Queuing Remote Code Execution betraf alle Windows-Versionen. Vor dem Patch hätten Angreife Remote Code ausführen können. Zur Warnung und Verdeutlichung illustriert unser Autor das mit Malware oder Ransomware wem jetzt diese 100 Patches vom April noch nicht genug waren, im Mai folgten natürlich noch ein paar weitere. 40 an der Zahl, samt zwei Exploits. Als besonders gefährlich stuft unser Autor eine Lücke im Windows 10 und Windows Server 2016 ein. Angriffe zur Übernahme von Windows-Systemen seien bereits identifiziert worden. Und wir steigern uns weiter von wichtig, also 7,8, zu kritisch einer 81 eine öffentlich bekannte Sicherheitsanfälligkeit im Windows-OLE bezüglich remote code Ausführung betrifft Windows-Systeme bis hin zu Windows 11, 22H2 und Windows Server 2022. Weitere Sicherheitsthemen im Mai waren, Angreifer konnten die Secure-Boot-Funktion umgehen und auch SharePoint übernehmen.
2: Ja, und damit sind wir dann auch schon im Juni angekommen. Da gab es dann für Microsoft schon wieder 70 neue Sicherheitslücken zu schließen, unter anderem in Exchange, Windows und SharePoint. Sechs der Sicherheitslücken waren als kritisch eingestuft. Der einzige Lichtblick dieses Mal, es waren noch keine Exploits zu den Schwachstellen bekannt. Die wichtigsten Sicherheitslücken betrafen zum einen Exchange. Da können Angreifer Code auf dem Exchange-Server ausführen müssen dazu aber ein Benutzerkonto im Active Directory übernehmen. Aber wir wissen alle, nachdem das mit Phishing eine ziemlich einfache Sache ist, ist hier wirklich dringend Eile beim Updaten gefordert. Eine weitere Gefahr der Remote-Code-Ausführung auf allen Windows-Versionen gab es dann mit drei verschiedenen Schwachstellen im Zusammenhang mit dem Message-Queuing-Dienst. Dieses Mal müssen die Angreifer aber nicht mal auf dem System authentifiziert sein. Also auch da wieder dringend die Updates installieren. Ja, und den unrühmlichen Pokal der gefährlichsten Microsoft-Schwachstelle im Juni, die hat sich dann aber eine Sicherheitslücke für den SharePoint-Server geholt, die mit einem CVSS von 9,8 deklariert wurde. Über die Schwachstelle können sich Angreifer erhöhte Rechte auf lokal installierten SharePoint-Servern holen und dadurch ist es dann möglich, ganze Server farmen mit SharePoint-Server 2019 ohne Authentifizierung zu übernehmen. Es dürfte ziemlich klar sein, dass Admins dieses Update wirklich deshalb extrem zeitnah installieren sollten. Ja, und das nicht zuletzt
0: auch angesichts der angespannten globalen Sicherheitslage, wie die sich entwickelt hat, rekapituliert der Verfassungsschutzbericht 2022. Der wurde am 20. Juni vorgestellt von der Bundesinnenministerin Nancy Faeser und Bundesverfassungsschutzpräsidenten Thomas Haldenwang. Ja, die komplette Version umfasst 380 Seiten, wer die sich anschauen will, wer es ein bisschen kürzer mag. Die kondensierte und auf Fakten konzentrierte Fassung gibt es auf 54 Seiten und Darin heißt es dann, gegen Deutschland gerichtete Spionageaktivitäten fremder Mächte werden vielgestaltiger und ausgefeilter. Sie umfassen menschliche Quellen genauso wie Cyberangriffe. Diese Aktivitäten stellen eine ernsthafte Bedrohung für Deutschland und deutsche Interessen dar. Beim Thema feindliche Mächte komme ich jetzt natürlich auch nicht umhin, auf einige unserer kürzlich veröffentlichten Themenpodcasts hinzuweisen. In denen ging es ja einerseits um Open Source Intelligence, also die Aufklärung mit öffentlich zugänglichen Daten, und dem Thema Lieferkette und möglichen Angriffen darauf haben wir uns ja am Beispiel von Manipulation am Chipdesign gewidmet. Zurück zum Verfassungsschutz. Die üblichen Widersacher heißen Russland und China. Und das überrascht eigentlich auch gar nicht bemerkenswert, fand ich dann aber doch schon, dass auch unser NATO-Partner Türkei als Hauptakteur der gegen Deutschland gerichteten Spionage geführt wird. Also da sollte man sich dann auch noch ein bisschen Genau überlegen, mit wem man dann vielleicht Geschäftsaktivitäten betreibt, beziehungsweise welche Vorkehrungen man da treffen sollte. Besonders bedrohlich wirkt aber aktuell Russland. Die bereits vor dem Ukraine-Krieg hohe Gefährdungslage habe sich mit dem Angriff weiter verschärft. Gewarnt wird vor Kollateralschäden und Spillover-Effekten. Die beobachteten Angriffsoperationen seien laut Verfassungsschutzbericht regelmäßig auf Informationsbeschaffung ausgerichtet, könnten aber auch Sabotage zum Ziel haben oder dem Zweck der Einflussnahmen dienen. Ja, die Ziele russischer Cyberangriffe seien überwiegend Regierungsstellen, Parlamente und Personen in der Politik, Streitkräfte, Medien, aber auch supranationale Organisationen, politische Stiftungen und internationale
2: Wirtschaftsunternehmen sowie Wissenschafts- und Forschungseinrichtungen. Mhm. Das ist ziemlich krass. Dabei ist ein äh, gutes Stichwort gefallen, nämlich das Wort Kollateralschaden. Das ist, finde ich, ein gutes Stichwort für unser nächstes Thema, denn mit einem guten Backup hat man auch dann keine Sorgen, wenn man als Kollateralschadenopfer eines Cyberangriffs wird. Ja, Auslöser des ganzen Themas war am 31. März war wie jedes Jahr der World Backup Day und im Nachgang dazu hatten wir bei Security Insider beschlossen, uns dem Thema endlich auch mal intensiver zu widmen. Und Grund dafür war unter anderem eine Umfrage des Eco-Verbands, die nämlich besagte, dass nur 20% der ca. 2500 Befragten aus Unternehmen wöchentlich oder öfter ein Backup machen. Über 15% haben sogar angegeben, nie ein Backup zu machen. Man muss sich das also mal überlegen. In vier von fünf Unternehmen werden Daten nicht mal annähernd so geschützt, wie das notwendig wäre. Wenn ich daran denke, dass wir die deutsche Wirtschaft in den kommenden Jahren noch viel weiter digitalisieren wollen, dann wird man ganz anders. Grund genug jedenfalls das Thema Backup mal etwas größer auf die redaktionelle Tagesordnung zu nehmen. Unser IT-Experte und Autor Götz Güttig, der hat sich deshalb in zwei aufeinander aufbauenden Artikeln dem Thema genähert. Bei den wichtigsten Backup-Strategien für Security-Spezialisten ging es erstmal darum, die Basics abzustecken, also passende Backup-Lösungen und Backup-Strategie finden und dann nicht nur die Datensicherung selbst, sondern auch die Wiederherstellung richtig planen. Im zweiten Artikel hat er sich dann nochmal ganz gezielt dem kritischen Thema Backup-Wiederherstellung und vor allem Backup-Tests gewidmet. Denn es gibt ja kaum einen schlimmeren GAU als ein Backup zu haben, das sich dann im Notfall nicht zurückspielen lässt. Sei es, weil das Backup selbst fehlerhaft war oder weil im Restore-Prozess ein Fehler vorliegt. All das muss man unbedingt testen und wie man das am besten angeht, das beschreibt Gottkültig, wie gesagt, im zweiten Artikel Backup-Tests effizient gestalten.
0: Alles schön und gut, aber jetzt hast du vor lauter Bescheidenheit noch einen ziemlich umfassenden Beitrag zum Thema Unterschlagen. Du erinnerst dich vielleicht noch an dein Gespräch mit Jürgen Ines vom Storage Insider? Na ja, stimmt, da war noch was. Ja. Und das war gar nicht so schlecht, weil ich durfte das Ganze schneiden und im virtuellen Schnittraum war ich dann doch ziemlich beeindruckt, wie umfassend ihr das unliebsame Thema Backup behandelt habt. Also jetzt von den grundsätzlichen Methoden oder Variationen der 3-2-1-Regel bis hin zu praktischen Tipps und Datenschutz. und Überraschung gab es dabei auch, denn wer hätte schon geahnt, dass es noch schlimmere Dinge gibt als überhaupt kein Backup. Also hören Sie gerne rein, wenn Sie Interesse haben oder am besten riskieren Sie auch gleich noch einen Blick in unser brandneues E-Book Backup und Disaster Recovery. Das beschreibt nämlich, wie Sie Ihre Systeme nach IT-Notfällen ja ganz allgemein oder nach Cyberangriffen mit Ransomware im Speziellen wieder zum Laufen bekommen. Auch hier beschränken wir uns nicht aufs Backup allein. Denn auch die Wiederherstellung sollte geplant und getestet sein. Das hast du ja auch gerade eben gesagt. Ja, und wenn Sie sich jetzt immer noch nicht für das ungeliebte Thema Backup begeistern können, ja, dann lesen Sie das E-Book trotzdem, denn mit Managed Services können Sie einen Teil der Verantwortung auch an externe Fachkräfte delegieren.
2: Ja, und verfasst wurde das E-Book übrigens von Oliver Schoncheck. Und bei ihm denke ich natürlich nicht nur an Backups, sondern auch und vor allem an das große Thema Datenschutz. Und da gab es Ende Mai ein ganz besonderes Datum, denn die DSGVO feierte quasi ihren fünften Geburtstag. Ich glaube zwar, dass nicht viele Unternehmen zu ihrer Party kommen würden, außer mit Fackeln und Mistgabeln. Und auch die Branchen und Wirtschaftsverbände waren ziemlich schnell mit der Kritik. Aber ich glaube ja, dass die DSGVO trotz alledem ein ganz großer Wurf war. Und das sieht man auch daran, wie viele Länder angefangen haben, ähnliche Regelungen auszuarbeiten. Auch die Datenschutzaufsichtsbehörden sehen das EU-weite Datenschutzrecht ziemlich positiv. Zitat: Die DSGVO kann ihre Zähne nicht nur zeigen, sondern damit auch kraftvoll zubeißen. Das meinte Dr. Imke Sommer, Landesdatenschutzbeauftragte von Bremen. In seinem Rückblick auf fünf Jahre DSGVO schreibt Oliver Schontek, dass sich nicht nur Unternehmen weiterhin schwer damit tun, Privacy by Design und Privacy by Default zu beachten, wie es in der DSGVO eingefordert wird, auch für Behörden und Gesetzgebungsverfahren gilt das im gleichen Maß. Trotzdem sieht er die DSGVO als sehr positiv, vor allem was den Schutz der Privatsphäre in der Arbeitswelt betrifft. Denn die fortschreitende Digitalisierung würde hier weitreichende Überwachung der Arbeitnehmer ermöglichen, wenn der Datenschutz hier nicht Grenzen ziehen würde.
0: Damit nicht genug mit Gedanken zum Datenschutzbeauftragten geht es direkt weiter. Dabei hat Oliver Schoncheck insbesondere ein immenses Aufgabenspektrum im Blick. Machen wir es mal konkret. Schon heute und oft in Teilzeit sollen Datenschutzbeauftragte sicherstellen, dass die für die Verarbeitung verantwortlichen und betroffenen Personen über ihre Rechte, Pflichten und Verantwortlichkeiten im Bereich des Datenschutzes unterrichtet werden. Datenschutzbeauftragte sollen überdies bei der Anwendung der Datenschutzvorschriften beraten und entsprechende Empfehlungen aussprechen. Sie sollen auf ein Register der Verarbeitungsvorgänge hinweisen und die Verarbeitungen melden, die besondere Risiken beinhalten. Ich bin immer noch nicht fertig. Sie sollen auf die Einhaltung der Datenschutzvorschriften hinwirken und dabei helfen, Rechenschaft hierüber abzulegen und sie sollen auf Ersuchen oder von sich aus auf Anfragen oder Beschwerden reagieren, mit den Aufsichtsbehörden zusammenarbeiten und die verantwortliche Stelle auf jede Nicht-Einhaltung der geltenden Datenschutzvorschriften hinweisen. Tja, geht da noch mehr? Ja, Man weiß es nicht. Aber angesichts der neuen Rechtsakte wie Data Act oder AI Act stellt sich die Frage. Einerseits verfügen die Datenschutzbeauftragten nämlich über eine gefragte Expertise, aber zugleich auch über beschränkte Ressourcen. Details dazu wollen jetzt die europäischen Datenschutzbehörden klären mit einer europaweiten Prüfaktion, ja genau fünf Jahre nach Geltungsbeginn der DSGVO und das Interesse besteht dabei insbesondere an Stellung und Aufgaben der Datenschutzbeauftragten, deren Qualifikationen, Ressourcen, Zusatzfunktionen und möglichen Interessenkonflikten. Und auch für die Aufsichtsbehörden selbst werden strukturelle Änderungen diskutiert, Mehr dazu im Artikel, den wir natürlich wieder verlinkt haben, inklusive einem
2: einordnenden Kommentar
0: unseres Autors.
2: Ja, und einem anderen ganz heißen Thema haben wir uns im Mai dann auch gewidmet, nämlich der Frage, ob der Datenschutz eine erfolgreiche KI verhindert. Da ging es natürlich darum, dass sich die Datenschutzbehörden speziell mit Large Language Models und generativer KI wie ChatGPT beschäftigt hatten. Die Schlagzeilen zu den Möglichkeiten, aber auch Risiken durch ChatGPT hatten sich ja Anfang des Jahres überschlagen, als plötzlich die Meldung kam, die Datenschutzaufsichtsbehörde in Italien habe als erste Aufsichtsbehörde in Europa der Firma OpenAI untersagt, personenbezogene Daten von italienischen Bürgerinnen und Bürgern im Rahmen der Anwendung ChatGPT zu verarbeiten und danach gleich mehrere Datenschutzaufsichtsbehörden sich mit der Bitte um Auskunft an OpenAI gewandt hatten. Einige Kommentatoren sahen da wieder einmal den Datenschutz als Verhinderer. Dabei ist es erstmal gesetzliche Pflicht der Datenschützer, sich ein Bild darüber zu machen, ob und wenn ja welche personenbezogenen Daten von diesen KIs verarbeitet werden. Und ja, leider dokumentieren Unternehmen solche Infos ja nicht öffentlich zugänglich. Derzeit warten meines Wissens nach die Behörden noch auf die Stellungnahme des Unternehmens. Ja, und wie es dann weitergeht, das muss man erstmal abwarten. Konsens dürfte aber sicher sein, dass auch KI nicht einfach die persönlichen Daten von EU-Bürgern ohne deren Wissen und vor allem ohne deren Zustimmung nutzen darf, weder für das Training noch für den Betrieb der KI. Aber der Datenschutz war ja leider nicht der einzige Fleck auf der strahlend neuen KI-Weste. Denn schon Anfang April hatte das Security-Unternehmen Checkpoint gemeldet, dass sie einen wachsenden Schwarzmarkt für gestohlene Premium-Konten von ChatGPT im Darknet entdeckt hatten. Offensichtlich haben die Cyberkriminellen also einen großen Bedarf, mehr über die Schlagzeilen KI zu erfahren. Und außerdem lässt sich bei gestohlenen Konten ja über den Promptverlauf in ChatGPT auch sehr viel Spannendes über die jeweiligen Unternehmen herausfinden. Seien es sensible Firmeninformationen oder Infos, die sich für Phishing oder Social Engineering Angriffe eignen. Ja, nicht nur die direkte
0: Spionage in fremden Nutzerkonten ist in Gefahr, Unbemerkte und nachhaltige Manipulationen am Sprachmodell sind es ebenso. Darauf weist jetzt Sicherheitsforscher Bruce Schneier in seinem monatlichen Krypto-Newsletter hin. Demnach sei es nämlich durchaus möglich, dass zwielichtige Akteure schon seit Monaten Large-AI-Models manipulieren. Die Techniken dafür seien schon seit Jahren bekannt. Anbieter wie OpenAI geben aber keinen Informationen preis, ob und wie sie ihre Prozesse absichern oder ihre Modelle weiterentwickeln. Ja, mit dieser eher pessimistischen Einstellung wundert es jetzt auch nicht, dass Schneier zugleich auch als Unterzeichner des Statement on AI Risk auftaucht. Und das ging ja durch nahezu alle Mainstream-Medien. Hier bringe ich jetzt mal kurz das Statement, was die da alle unterzeichnet haben, in einer Version, die ich von DeepL übersetzen lassen habe. Und zwar heißt es da... Die Minderung des Risikos des Aussterbens durch KI sollte neben anderen Risiken von gesellschaftlichem Ausmaß wie Pandemien und Atomkrieg eine globale Priorität sein. Also wenn man sich das jetzt mal langsam auf der Zunge zergehen lässt, KI wird da tatsächlich mit Pandemien und Atomkrieg verglichen beziehungsweise die Gefährdungen da. Ja, Im Nachgang wurde dementsprechend auch gerätselt und diskutiert, ob das Ganze ernst zu nehmen sei oder eher als PR-Stand einzusortieren. Verständlich, denn zu den Unterzeichnungen gehörten Neben Schneier auch Vertreter von Meta, Google und Microsoft, die sich ja alle mit AI beschäftigen. Und auch OpenAI war dabei. Letztgenanntes Unternehmen also, das Schneier gerade eben noch für seine Intransparenz kritisiert hatte.
2: Naja, über KI ist ja wirklich in den letzten Monaten viel Positives, aber auch Negatives geschrieben worden. Von KI wird unser Leben revolutionieren bis hin zu KI wird Millionen Jobs vernichten. Vor allem gab es aber schon im letzten Jahr im Zusammenhang mit dem autonomen Fahren immer wieder die Diskussion, wie eine KI denn bei einem Unfall den Wert von Menschenleben bestimmen solle. Eine Frage, die bei keinem Menschen gestellt wird, aber Hauptsache bei KI. Kurzum, es ging darum, wie eine KI ethisch korrekt entscheiden könne oder ob da nicht die kalte Maschinenlogik siegen würde. Genau diesem Thema KI und Ethik, wie geht das zusammen? hat mein Kollege Nico Litzel, Chefredakteur vom Big Data Insider, die erste Folge seines neuen Podcasts Breaking Data gewidmet. Und da habe ich mich natürlich mit ihm darüber unterhalten. Servus Nico, schön, dass du einen Moment Zeit hast für mich. Hallo Peter. Ich hatte gerade mit Dirk über die vielen Risiken und Probleme gesprochen, die künstliche Intelligenz für die IT im Allgemeinen und die IT-Sicherheit im Speziellen mitbringt. Und auch über die Angst, die KI erzeugt. Ich denke da zum Beispiel an das von Dutzenden Forschenden unterzeichnete Statement on AI Risk, bei dem die Risiken durch KI mit denen von Pandemien und nuklearem Krieg gleichgesetzt werden. Und du bist da jetzt auch unter die Podcast-Host gegangen und in der ersten Folge deines Big Data Insider Podcasts Breaking Data geht es ja um das Thema KI und Ethik. Kannst du mir vielleicht sagen, warum bei so vielen Menschen die Angst vor der KI so groß ist und wie man sich dem Thema Ethik im Zusammenhang mit KI richtig nähert? Ja, dieses Statement wird gerne zitiert, halte ich aber für übertrieben. Da stecken andere Interessen
0: dahinter. Letztlich geht es bei der Diskussion um Künstliche Intelligenz um die Furcht vor einem Kontroll- und Autonomieverlust. Künstliche Intelligenz ist auf einem Siegeszug und beeinflusst immer mehr Lebensbereiche direkt oder indirekt. Mein Gast Dr. Christian Müller vom Deutschen Forschungszentrum für Künstliche
1: Intelligenz erklärt im Podcast, dass die Erklärbarkeit und die Nachvollziehbarkeit von Entscheidungen zentrale Themen sind. Wie kommt die KI zu dieser oder jener Entscheidung? Das ist die Frage.
0: Darüber hinaus müssen wir als Gesellschaft diskutieren, welchen Spielraum wir dieser Technik einräumen wollen.
2: Die Prognosen schwanken, jedoch ist davon auszugehen, dass viele Jobs in Zukunft sich im besten Fall verändern werden im schlechtesten Fall sogar wegfallen werden. Hm, danke dir, Nico. Das klingt wirklich super spannend. Aber ich würde sagen, bevor wir jetzt zu viel von der brandneuen allerersten Episode des Breaking Data Podcasts verraten, würde ich allen Zuhörerinnen und Zuhörern einfach empfehlen, mal auf Big Data Insider vorbeizuschauen und dort den Podcast zu abonnieren oder in der Podcast App ihre Wahl, nach Breaking Data zu suchen und selbst mal reinzuhören in das spannende Gespräch. Ja, und wenn es gefällt, dann natürlich gerne auch ein Abo dort lassen. Soviel zu Breaking Data, dem neuen Podcast von Big Data Insider. Schauen Sie doch dort gerne mal vorbei, lassen Sie ein Abo dort und empfehlen Sie den Podcast-Kolleginnen und Kollegen, die sich mit den Themen Big Data Analytics, KI und IoT befassen. Ein Job, bei dem ich mir übrigens sicher bin, dass den die KI nicht so schnell ersetzen wird, das ist der des CISO. Ja, wobei das vielleicht gar nicht so die schlechteste Idee
0: wäre, den CISO durch eine KI zu ersetzen, wenn man einen Blick auf die Zahlen des diesjährigen Voice of the CISO Report von Cybersecurity-Unternehmen Proofpoint wirft. Deine Meldung dazu hat es tatsächlich in sich und mich gleich mehrfach ziemlich erschrocken. So heißt es darin, dass 54 Prozent, also mehr als jeder Zweite der deutschen CISOs in den vergangenen zwölf Monaten einen Burnout erlebt hat. Also, wenn das wirklich repräsentative Zahlen sind, wäre es nicht nur unter Security-Aspekten ziemlich bedenklich. Und ebenso erschreckend ist eine von der Realität offenbar komplett abgekoppelte Selbstwahrnehmung. So heißt es im Report: Obwohl 85 Prozent in den letzten zwölf Monaten sensible Informationen verloren haben, glauben 50 Prozent trotzdem, dass sie ihre Daten angemessen schützen. Also, das passt hinten und vorne nicht zusammen. Die weiteren Aussagen zu gefährlicher Mitarbeiterfluktuation, angreifbaren Lieferketten und dem verschlechterten Verhältnis zwischen CISO und dem Vorstand schocken das schon gar nicht mehr so sehr.
2: Ja, dass CISOs und IT-Verantwortliche inzwischen wirklich gewaltig zu kämpfen haben und teilweise wichtige Entscheidungen wegen Überforderung und Entscheidungsparalyse oft verschoben oder gar nicht getroffen werden, das hat auch die Studie The Decision Dilemma von Oracle und New York Times Bestseller-Autor Seth Stevens-Davidowitz gezeigt. Ja, so haben 88 Prozent der Befragten zugegeben, dass das ständige Entscheidungsdilemma eine Herausforderung für sie darstellt. Ein Viertel der ZISOs verfällt sogar in Entscheidungsparalyse und fast 70 Prozent geben an, dass sie es aufgegeben haben, Entscheidungen zu treffen, wenn die Datenlage zu überwältigend ist. Das ist eine erschreckende Vorstellung, die man vielleicht gar nicht so direkt nachvollziehen kann, wenn man nicht in der Lage steckt. Denn schließlich ist es ja der Job von Führungskräften, Entscheidungen zu treffen. Aber ich sag's mal so: Wer schon mal vor dem Zahnpasta-Regal mit 50 verschiedenen Tuben gestanden ist und sich gesagt hat, ich will doch nur eine Zahnpasta und dann unverrichteter Dinge wieder aus dem Laden gegangen ist, der kann vielleicht ein bisschen nachfühlen, wie es dem befragten CISOs im Moment gerade geht. Man kann ja also seinen Lebensabschnittsgefährten hinschicken und die Entscheidung
0: treffen lassen. Das ist dann Outsourcing, oder? Genau, das ist dann Outsourcing. Aber jetzt mal ganz im Ernst, was also tun mit der unliebsamen Aufgabe? Kann man die vielleicht doch an den externen Dienstleister delegieren? Und das ganze Modell nennt sich dann SISO as a Service bzw. wie SISO, virtuelle SISO. Ja, wann sich so ein Modell lohnt, hat Otto Geisler für uns erörtert und anhand verschiedener Szenarien verdeutlicht. Sei es beim akuten Bedarf, bei Interimslösungen oder wenn man einfach wirklich Erfahrung mit konkreten Kompromittierungen braucht. Im zweiten Teil des Artikels geht es dann um die konkrete Umsetzung, also welche Aufgaben werden abgegeben, an wen berichtet der externe CISO, ja, mit welchen Leistungsmetriken kann man den steuern bzw. motivieren. Beim Outsourcing geht es übrigens nicht zwingend um eine Entweder-Oder-Entscheidung, denn ein V-CISO könnte auch die feste Belegschaft ergänzen, quasi als Sparingspartner. Gedanken dazu gemacht hat sich Edgar Reinke, Security-Experte und Strategic Technology Officer bei Damovo. Ja, und damit ergänzt er auch den ähnlich gelagerten Beitrag von Otto Geisler ganz gut. Ergänzend haben wir das Ganze auch noch mit einem Experten besprochen, nämlich mit dem Janik Christ, der ist Security-Dienstleister und bietet auch diese vCISO bzw. CISO-as-a-Service-Dienstleistung an. Hallo Herr Christ, schön, dass Sie die Zeit für uns gefunden haben und bevor wir starten erstmal ja eine Frage nach Ihrem Befinden. Wir haben gerade gehört, dass 54 Prozent der CISOs in den vergangenen zwölf Monaten eine Burnout-Erfahrung hatten. Wie geht es Ihnen denn?
3: Sehr gute Frage tatsächlich. Also die Zeiten sind spannend, bleiben auch spannend. Der Druck ist hoch im Markt insgesamt, die Gefährdungslage ebenfalls. Und ähm, ich spüre den Stress persönlich zwar selbst auch, kann damit aber recht gut umgehen und habe soweit eigentlich ganz, ganz entspannte Nächte und kann gut schlafen.
0: Sie sind dann also ein entspannter und kompetenter Ansprechpartner und da kommen wir gleich zur Sache. Wir haben diskutiert, ähm, wann denn so ein virtueller CISO bzw. so ein SISO-SS-Service Sinn macht. Ja, tatsächlich, wann macht sowas Sinn? Ist sowas eine kurzzeitige Angelegenheit oder kann man sowas dauerhaft installieren?
3: Also das Thema ist aus meiner Sicht definitiv eine Lösung, die für beides funktioniert, sowohl der Interims-CISO als auch der CISO-as-a-Service als langfristiges Modell sind beides tragfähige Modelle. Ähm, langfristig ist das vor allem deshalb sinnvoll, weil man als Unternehmen im Zweifel auf eine sehr wertvolle Ressource dauerhaft Zugriff hat, die sich ähm, ja, an das Unternehmen gewöhnen kann, Know-how aufbauen kann und daher sehr treffsichere Empfehlungen geben kann bezüglich der IT-Sicherheit. Plus der große Vorteil von diesem CISO-as-a-Service ist es, dass er die Augen natürlich äh, in deutlich mehr Unternehmen hat, wie das ein interner CISO gegebenenfalls hätte. Und man ähm, natürlich nicht in eine besonders lange Ausbildung investieren muss oder ähnliches, sondern der CISO, also Service, bringt das mit, braucht gegebenenfalls etwas Anfangszeit, um sich äh, mit dem Unternehmen vertraut zu machen. Und ähm, dann profitiert das Unternehmen aber absolut von dem hohen Know-how und der hohen Marktnähe von diesem CISO.
0: Also Sie haben gesagt, es ist auch realistisch, dass man sich mit so einem fremden Unternehmen schnell vertraut macht und dann die Prozesse so weit versteht, dass man das auch äh, gescheit handeln kann unter Sicherheitsgesichtspunkten.
3: Genau, also das ist de facto der Fall. Bei mir persönlich ist es tatsächlich sogar so, dass ich mehrere Unternehmen aus derselben Branche betreue ähm, und da sind tatsächlich auch viele Ähnlichkeiten vorhanden und kann da natürlich auch sehr gut einschätzen, ähm, was so ein, der Branchenstandard ist, äh, wie es tatsächlich andere Unternehmen gelöst haben und ob das dann auch für das Unternehmen zutreffend ist.
0: Wie sieht denn das eigentlich aus? Also Sie sagten, dass Sie betreuen mehrere Unternehmen parallel. Funktioniert das überhaupt? Ich würde eigentlich jetzt naiv mir vorstellen, dass so ein ciso ist a service permanent erreichbar sein sollte für ein Unternehmen. Ist das machbar oder ist das jetzt eine komplett falsche Vorstellung von mir?
3: Das ähm, ist tatsächlich eine Vorstellung, die nicht ganz zutreffend ist an der Stelle. Grundvoraussetzung dafür, dass die Rolle des CISOs funktioniert. Das gilt aber für intern und wie extern ist eben, dass man die IT-Sicherheit so etabliert, dass eben die Situation nicht gerade die ist, dass man von allen Seiten belagert wird. Sonst führt das auch bei dem internen CISO im Zweifel eben zu Burnout, wie wir gerade gehört haben. Sondern es geht eben darum, durch ein sinnvolles Security-Management einen gut funktionierenden Prozess zu etablieren, der den CISO selbst auch eine Zeit lang entbehrlich macht weil eben eine Organisation äh, dahinter steht im Unternehmen, die die Prozesse vorantreibt und die beispielsweise dann eben auch ähm, die Augen auf entsprechenden Security-Tools hat außerhalb der Geschäftszeiten, wenn das der Kunde möchte. Oder man greift an der Stelle dann eben auf entsprechende Unternehmen zurück, die sich darauf spezialisiert haben.
0: Also ist es ist tatsächlich so, dass der CISO zeitweise entbehrlich ist, wenn die Prozesse laufen?
3: Genau, so sollte es sein. Ist das nicht der Fall, würde ich felsenfest behaupten, dass irgendwas im Bereich des Security-Managements nicht stimmt und dann sollte man daran feilen, aber man darf seine IT-Sicherheit in keinem Fall von einer Person abhängig machen, auch nicht vom CISO.
0: Okay und falls ein Notfall eintritt, dann wäre das ein Fall für das Security-Management und nicht so konzeptuell für den CISO angelagert, wenn ich es jetzt richtig verstehe.
3: Im Falle von einem dringenden Notfall ist es natürlich so, dass der CISO da äh, unterstützt und dann auch zur Stelle ist. Ähm, das ist natürlich dann immer eine individuelle Sache. Das muss man mit dem Unternehmen vereinbaren. Wie das andere machen, weiß ich nicht. Äh, bei mir mache ich das genauso, dass ich das mit den Unternehmen dann entsprechend vereinbare. Und ähm, dann ist das auch gewährleistet. Im Grunde genommen gibt es da aber eben auch die Möglichkeit, wenn das Unternehmen beispielsweise ein eigenes SOC hat oder einen anderen SOC-Provider, dass der dann diesen Incident-Response-Part mitmacht und dass dort dann entsprechende Vereinbarungen existieren.
0: Okay, wir hatten jetzt auch gerade diskutiert, dass angedacht ist, dass die CISOs künftig vielleicht auch zusätzliche Aufgaben noch übernehmen. Also Stichwort jetzt AI Act, Data Act auf EU-Ebene. Könnten Sie sich das vorstellen oder sehen Sie das nicht so? Also sagen Sie, das ist vielleicht doch ein bisschen zu viel, was dann eine Person machen muss. Es gibt vielleicht Interessenkonflikte.
3: Also ich denke, hinter dem Begriff CISO muss ich nicht zwangsweise um eine Person verstecken, ähm, sondern das ist aus meiner Sicht eher eine Organisationseinheit. Und da die Kompetenzen zu verorten, halte ich grundsätzlich für sinnvoll, weil das neue Themen sind und neue Themen bringen immer neue Anforderungen an die IT-Sicherheit mit. Im Grunde genommen muss aber der Gedanke äh, in, äh, überholt werden, dass äh, alles an dem CISO hängt und alles an der Person des CISOs hängt. Und ähm, wenn das die Erwartungshaltung ist, ist jedes zusätzliche Thema Stand heute aus meiner Sicht eines zu viel. Ähm, dann muss man stattdessen eben daran arbeiten, dass man dafür eben entsprechende äh, Kompetenzen hat und die dann auch darüber abdecken kann. Aber das muss nicht zwangsweise an einer Person hängen. Okay,
0: da betrachtet man den CISO also mehr als eine Funktion als eine Person. Ähm, lässt sich es irgendwie festklopfen, wie viel Arbeitsaufwand die Funktion des CISOs, also in Mannstunden pro Monat, pro Woche irgendwie, wie, was man da veranschlagen muss? Oder lässt sich das machen, abhängig von der Unternehmensgröße irgendwie?
3: Also gerade bei dem externen CISO ist das natürlich eine, eine entsprechende äh, Größenordnung, die man mal fixieren sollte und da stellt sich zwangsweise die Frage, wie viele Zeitanteile man auf das Unternehmen dann verwendet. Und das ist tatsächlich äh, ziemlich individuell. Das hängt einzig und allein davon ab, äh, was das Unternehmen in-house in leisten kann und was man sich eben von dem von externen dem so erwartet. Im einfachsten Fall ist man im Grunde einfach jemand, der ähm, das Thema vorantreibt, der vor allem ein Managementsystem für die Informationssicherheit betreibt und da von extern vor allem der Inputgeber ist und das Ganze eben koordinierend begleitet und äh, entsprechend dann auch äh, an die Geschäftsführung beispielsweise berichtet. Da sind die Zeitanteile nicht ganz so hoch. Immer desto mehr man dann in Richtung operativer Sicherheit geht. Und da sind wir bei dem Thema von vorhin, also dass man dann wirklich für alle Themen im Komplex der Security zur Verfügung steht. Da nehmen die Zeitanteile natürlich entsprechend zu. Und da ist dann auch schon der Punkt, wo ein Unternehmen wirklich überlegen muss, ob es nicht jemanden intern dann Vollzeit abstellt für die Rolle des CISO. Um, das ist dann nicht ganz die Idee von dem externen CISO, dann äh, Vollzeit für ein Unternehmen tatsächlich zur Verfügung zu stehen. Da sind wir dann tatsächlich eher bei dieser temporären Lösung, Interims-CISO und weniger diese langfristige Lösung. Deshalb empfiehlt sich das tatsächlich auch primär eben für kleine und mittelständische Unternehmen, die sagen, eine Vollzeitstelle lohnt sich da gar nicht. Äh, wir wollen das noch nicht aufbauen, damit das nachher jemand in Teilzeit macht. Sondern ähm, da geht es wirklich darum, äh, jemanden zeitweise mit einem gewissen Zeitanteil in die Thema Thematik reinzunehmen, damit der mit dem Know-how zur Verfügung steht und ähm, da entsprechende Anreize setzen kann, dass die Informationssicherheit im Unternehmen gelebt wird und ähm, das entsprechend eben geltender äh, Best Practices
0: können und wollen Sie sagen, wie viel Unternehmen von einzelner externer CISO abdecken könnte mit dem Standardportfolio?
3: Also das ist auch wieder rein davon abhängig, was das für Unternehmen sind. Für mich ist es tatsächlich so, dass ich ähm, recht große Unternehmen betreue in der Rolle als externer CISO und die auch entsprechende Zeitanteile verlangen, äh, weshalb sich das bei mir im einstelligen Bereich befindet und dann tatsächlich sogar eher im unteren einstelligen Bereich. Mhm.
0: Und was kostet das, die Unternehmen? Also wird es am Ende billiger als so eine Teilzeitstelle oder wird es einfach nur zuverlässiger, weil ich halt eine externe Kompetenz mit hinzukaufe?
3: Ich denke, eine Gesamtkostenrechnung ergibt, und das muss jedes Unternehmen auch wieder für sich klären, dass es tatsächlich mehr Qualität liefert und im Zweifel sogar günstiger ist, weil man eben eine recht hohe Anfangsinvestition hätte als Unternehmen, um jemanden überhaupt zum CISO ausbilden zu müssen. Und zum anderen ist das nicht mit einer initialen Ausbildung getan, sondern man muss sich da fortlaufend entsprechend weiterbilden. Und ich denke, kein Unternehmen hat ein Interesse daran, dass dann beispielsweise jemand, der das in Teilzeit macht, äh, laufend auf irgendwelchen Messen ist äh, oder auf irgendwelchen Schulungen, ähm, sondern da macht es dann wirklich mehr Sinn, das Know-how einfach äh, entsprechend von extern zu beziehen. Ähm, und ich denke, dass das summa summarum dann tatsächlich sogar ähm, etwas günstiger ist, wenn man sich vor allem anschaut, was diese entsprechenden Ausbildungsgänge kosten äh, mit allem drum und dran. Ähm, und vor allem, wenn man es dann eben nur Teilzeit im Unternehmen einbringen kann. Und ich denke auch, dass die Qualität aufgrund der Tatsache, dass man eben ja, das Wissen einkauft, was man so als Marktdurchschnitt, äh, als externer CISO dann mitbekommt, äh, dass das auch nochmal einen gewissen Mehrwert bieten kann. Ähm, soll aber natürlich nicht heißen, dass das jetzt in irgendeiner Weise dann ähm, der interne CISO nicht, nicht genauso gut könnte. Ne?
0: Okay und jetzt vielleicht spannend als abschließende Frage wäre noch, ähm, ja, wie checke ich denn, ob der externe SISO denn überhaupt die Expertise hat? Also Sie sagen, da muss ich permanent weiterbilden, gibt es da irgendwelche Zertifikate, auf die man achten muss? Und die nächste Frage, die sich natürlich auch anschließt, wie checke ich denn die Leistung, die der virtuelle CISO dann bei mir erbringt? Gibt es da irgendwelche praktischen Metriken, die ich ansetzen könnte?
3: Also es gibt äh, gerade bezüglich dem Know-how, was der Extended CISO mitbringen sollte, doch einige gute Zertifikate, auf die man achten kann. Eines ist das Beispiel der ähm, recht renommierte und bekannte CISSP von der ISC Square, äh, ein recht äh, bekanntes und äh, anspruchsvolles Zertifikat. Aber allein ein Zertifikat reicht nicht. Ähm, aus meiner Sicht ist wirklich wichtig, dass der CISO ähm, Referenzkunden mitbringt, die idealerweise dann in einer ähnlichen Branche angesiedelt sind, weil gerade das Branchen-Know-how ist recht interessant ähm, und äh, erhöht im Grunde die Synergien, die man dann äh, heben kann, äh, wenn man eben ähnliche Unternehmen betreut. Ähm, und zusätzlich sollte der externe CISO im Grunde jemand sein, der sich sehr gut in so eine Rolle einfinden kann und der auch ähm, der da einfach persönlich zum Unternehmen passt. Ich denke, das ist eine ganz wichtige Komponente. Gerade in dem Umfeld äh, spielt da einfach die Menschlichkeit eine extrem wichtige Rolle. Und ähm, messen kann man den externen CISO wie jeden anderen Berater im Grunde genommen nur sehr schwer. Ähm, ich habe da allerdings ähm, so ein paar Themen, auf die ich natürlich besonders Wert lege bei meinen Kunden. Und das ist zum einen eben die Zuverlässigkeit. Am Ende arbeiten wir im Bereich der Sicherheit. Das heißt, da ist eine gewisse ähm, Grundzuverlässigkeit eine ganz wichtige Rolle, Dann, dass man einfach merkt, dass derjenige ein gewisses technisches Know-how mitbringt. Und ganz wichtig, in, gerade in heutigen Zeiten, eben auch so ein, Basiswissen im Bereich der Betriebswirtschaft. <lacht> also der CISO ist am Ende auch derjenige, der die Brücke schlägt in Richtung Management und aus meiner Sicht muss der CISO sowohl Technik als auch Business sprechen können. Und das ist aus meiner Sicht ein ganz wichtiges Qualitätsmerkmal, ähm, dass da beide Welten verstanden werden und in beiden Welten auch die richtige Sprache dann gesprochen werden kann.
2: Ja, und damit sind wir am Ende dieses Security-Rückblicks auf ein ereignisreiches zweites Quartal 2023 angekommen. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, dann abonnieren Sie uns, sprechen Sie über uns und empfehlen Sie uns Ihren Freunden und Freundinnen, Kolleginnen und Kollegen. Wir freuen uns wie immer über jeden neuen Zuhörer. Ich hoffe, Sie sind bei unserer nächsten Folge wieder mit dabei, gerne auch aus dem Urlaub, denn ich freue mich jedes Jahr riesig über die exotischen Locations, an denen unser Podcast gehört wurde. Ja, und bis dahin, bleiben Sie sicher, bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Das war der Security Insider Podcast. Der Podcast für Security-Profis mit Infos, News und Meinungen rund um IT-Sicherheit. Ach ja, und falls auch Sie Zeit und Mühe in der IT-Security sparen wollen, dann besuchen Sie cybercompare.com slash security-insider.